0: Hoje vai ser animado, sem pessoas, não. estamos todo mundo querendo aprender essa história do, do Fungo Negro hoje, né? Fungo Negro, como é que eu vou? Só faltava essa, né pessoal? Fungo Negro, depois de tanta coisa na cabeça da gente com, com a Covid, mais uma que é o Fungo Negro, é, hoje em homenagem ao meu super time Fusão, Fluminense, né que eu sou? Aqui eu já estou com a roupa do Fluminense, que é da sorte para a gente assistir o jogo do Brasil, às 9h30. O Merito é paraguaio, paraguaio, para quem não sabe, meio campo do Fluminense no título de 1984. Sou super fã dele, consegui aqui a assinatura. Nunca lavei essa camisa, já tenho há muitos anos. né Lavo a a camisa em volta, não aqui fora eu não sair aqui a assinatura do né Então, jogo do Brasil eu vejo normalmente com a camisa do Fluminense e é daqui a pouco. entendeu Então, hoje 9h30. É, é isso pessoal, enquanto o Fábio está acertando aí as, as coisas técnicas vamos, vamos dando as notícias né? a gente vai ter duas além da aula de hoje, fungo negro e covid assim ah, Fábio, eu queria dizer que estou de volta ao Rio né? quem já está acostumado aqui com o meu cenário sabe que aqui é o Rio e depois de um longo inverno, né? afastado aqui, estava em, em quarentena por causa da covid mas, oh, olha o Aprijo boa noite, obrigado pela mensagem meu querido Estou é, de volta ao Rio, mais animado Começando a retomar as coisas Amanhã vou tentar já voltar ao consultório Já não faço consultório, tem duas semanas Eu só volto só uma tarde só essa semana Porque Estou longe de tá na estar Na minha melhor forma técnica né Comentando aqui já com linguagem de arte de futebol é, Mas Estou animado aí Para o que temos pela frente E essa semana, pessoal A gente tem aula na quinta-feira do curso de Mundo Dermatologia sobre dermatite de contato. Dermatite de contato é fundamental para o clínico, para o dermato, também para o clínico de uma maneira geral, né? porque confunde com outras doenças, né? as fases agudas da dermatite de contato com com herpes, com infecções com piodermites, eventualmente, formas crônicas confundem com psoríase, com farmacodermias, então a gente vai ver isso e vai ter uma pegada nessa quinta-feira de Dermatoses Ocupacionais também, tá? Que é uma, uma aula em que a gente às vezes come mosca e eu vou dar uma revisão boa para vocês, vai ser um seminário longo até, de duas horas de duração sobre dermatite de contato, falando sobre dermatite de contato irritante primário, alérgica e com uma pegada de é, dermatoses ocupacionais, né? Então, legal. Vocês sabem que existe toda uma, uma especialidade de medicina do trabalho que trabalha só com isso, mas o dermatologista o clínico também atua, né? E... Bom te ver também. É, obrigado pelas mensagens, tá? Obrigado a todos vocês. E hum, tô melhor, né? Não perdi muito peso, não, porque na verdade tive que tomar corticoide, né? Em dose relativamente alta por uma semana, então na verdade não ganhei nem perdi peso. Comi pouco, mas ganhei peso por causa do corticoide, né? Enfim, faz parte. É, e na sexta, e no sábado, sábado cosmiátrico, nós vamos falar sobre... Como é que ficou o tema mesmo, Fábio? Eu esqueci A
1: beleza das vendas
0: A beleza das vendas Nós vamos ter o doutor Adriano Lustosa Esse cara é fera Fera na internet, todo mundo já conhece ele Ele está vindo para o time do Péria Digital E ele vai Estar falando para a gente sobre técnicas Para melhorar a questão de vendas No seu consultório, na sua clínica Mas de uma maneira ética, de uma maneira legal De uma maneira que vai acrescentar sem ser apelativa, imperdível, nesse sábado, às 10 horas da manhã, Você já sabe o, o sábado cosmético é um evento gratuito, restrito a médico, entre 10 horas e 11, 11, 15, 11 e meia, se o papo estiver muito bom, não deixem de participar. Como é que se inscreve? Se inscreve gratuitamente através do link na minha bio, vai lá na minha bio, arroba ou então no link tri do digital e se inscreve, tá? Então, essa semana, só atividade. Ana, tive Covid, Apesar de vacinado, duas doses da Coronavac, é, a vacina, acho que me salvou, vou dizer para você, me salvou a minha pele, é, não impediu que eu tivesse um quadro sintomático, mas impediu que eu ficasse mal. Eu não fui internado, eu não tive nenhuma complicação grave, mantive uma saturação sempre de 95%. Graças a Deus, não tive fungo negro, não tive infecção pelo fungo negro. E estou mais animado, né? porque conforme a energia vai voltando... E eu agora voltei para casa, encontrei a minha família no domingo. Aí eu estou muito mais animado agora, né? Duro foi é... quando eu fiquei lá sozinho, né? Você fica sozinho, aí meu oxímetro caiu no som quebrou, eu tive que ir pro posto de saúde, botar o dedão no oxímetro. Aí fiquei estressado lá no posto de saúde, meu abatimento cardíaco foi para quase 100. fiquei na dúvida se era da Covid, enfim, é assim. coisas que eu botei lá no meu diário, de 15 dias de Covid. Mas, enfim. Fábio, tá tudo certo aí, podemos Estou tô só amorando tô só... É... tempo. Não sei
1: porquê, <risos> aí você tá até que com é um bom desempenho, mas hum.
0: alguma
1: coisa aqui no...
0: Não está no YouTube, não?
1: Ah, vamos ver se... Por algum
0: motivo... Agora você voltou, eu não estava te vendo aqui na minha tela.
1: O meu computador não está permitindo a gravação no Riverside.
0: Você está que nem o Adriano, né, Lustosa? O Adriano Lustosa é nosso super convidado de sábado. Vocês vão adorar ele, figura muito engraçada, muito carismática e um cara muito bom no que ele faz, que é a questão de, de venda dentro da realidade do médico, dentro do consultório, com classe, com, com, com a pegada à pele digital que você já conhece, né? Imperdível, tá? Bom, mas vamos em frente, né, Fábio? Porque nós estamos com então 200 como? pessoas online.
1: Vamos sem o... Fica aí. É. Se der sendo, é, Eu estou se sendo...
0: te vendo aqui, para mim está tudo funcionando bem. Bom, pessoal, então é o seguinte... Para vocês se situarem melhor, né? é... se a coisa estava ruim, conseguiu ficar pior, porque teve mais de 6 mil casos de infecção na Índia de uma doença grave relacionada aparentemente à Covid, chamada é... chamada infecção pelo fungo negro. E aí, alguns casos aconteceram aqui no Brasil, particularmente no Nordeste, teve casos em Recife, e aí começou a bater na nossa porta. Né? E são, É uma doença com muitas manifestações cutâneas, é uma doença infecciosa importante, pode levar ao óbito o paciente. Né? Na Índia aconteceram óbitos relacionados a essa infecção. Então, Fábio, me conta uma coisa. É, é verdade que o fungo negro da Covid, no fundo, não é negro? Conta essa história, porque isso aí é... Tem que ter uma explicação para isso. É um fungo negro, mas o fungo não é negro. Então, conta pra gente o que, que é o fungo negro, se ele é preto, se ele não é, se isso faz alguma diferença. Explica aí pra gente.
1: Então, Omar, é... dá uma boa noite para todo mundo. Encerrei aqui do Riverside, pode, pode sair que deu ruim. É? É, tá é. Então, já fechei aqui, estamos só no Instagram agora. E aí, é... essas são as curiosidades né? relacionadas à imprensa leiga e à imprensa. E a informação médica. Então, ficou muito falado aí a questão do fungo negro. Só que se a gente lembrar em micologia, fungo negro é fungo demácio. É um fungo que ele incorpora a produção de melanina na parede celular, né? E os mucorales não fazem parte né? desse, desse grupo, né? Você lembra de algum fungo negro fácil assim?
0: Ah, o, o complexo relacionado à cromodicose, né? Que eu acho que é o que vai vir na cabeça de todo mundo, né? Fia, é, fia, fiafo, opa! enrolou a língua. Filof, fialófora, é, o, fialófora. Fialófora. É o que vem logo à cabeça da gente. Fonseca, pedrosói. É, e pedrezói, exatamente.
1: Orteia, né? Você pega a orteia, por exemplo, por causa da tinha negra. Te a amigo. gente tem tem bipolares, tem uns... Inclusive, já que o pessoal está aqui, a gente está quase em 200 pessoas, eu acho que a gente pode até dar um ampassando quais são as infecções do, do fungo negro. Porque o fungo negro ele é muito interessante, porque o mesmo fungo dá diferentes quadros clínicos de acordo com a resposta tecidual Então, você pode ter a cromomicose, você pode ter micetoma, você pode ter e fumicose você pode ter onicomicose, você pode ter a tinha negra. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Seratite, você pode ter alergia fúngica, só para a gente lembrar de algumas infecções causadas por fungos negros.
0: Legal. Que, são muitas, né?
1: Que, na verdade, são fungos que têm a habilidade de incorporar melanina na sua parede celular. Por que, então, Opa. que na mucormicose, <risos> você está tendo dor nas costas?
0: Não, eu na verdade estava meio baixo aqui, eu botei uma fada pra... <risos> na altura certa.
1: A, a, a equipe de apoio aí já <risos> é. rampada.
0: Senão sei. o nosso pessoal do, dos bastidores depois me dá dura, Fica dizendo que eu tenho que estar com a cara do tamanho da cara do Fábio. É, então é assim, parece fácil, né? A gente senta aqui vai falando, mas não, é não porque tem que ter o som bom. O pessoal está falando que o teu som está um pouco baixo, Fábio. Mas a gente tem que estar ligado aqui no enquadramento, na luz, no tamanho do rosto Para poder depois fazer os vídeos que vocês gostam tanto de acompanhar com a gente Lá no no YouTube do Péria Digital E o som tem que estar caprichado para que vocês possam ouvir o nosso Spotify Que é o sucesso do Spotify do Péria Digital, né? Mas vai lá
1: Então, a pergunta é Então por que que estão falando que o fungo negro do Covid é fungo negro? Por quê? Porque uma das características clínicas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é o desenvolvimento de necrose. E, clinicamente, uma escara cutânea se caracteriza por uma crosta negra. Então, uma lesão é uma... Negrecida. É, Essa é uma característica que chama muito a atenção. Mas quem, quem, de quem que a gente está falando? Então, a gente já adiantou: são fungos da ordem mucorales. E nessa ordem tem alguns gêneros, que são os agentes causadores de ó, oh, Só uma
0: então... coisa, a Morena está mandando um saludo desde o Paraguai. Morena, eu gostaria de dizer a você que, como em uma hora, Brasil vai jogar em Paraguai, em Assunção contra o Paraguai, todos estamos listos para o jogo contra Paraguai, já estou com minha camisa de minha mi equipe, Fluminense, é, assinada, quer dizer, assinada por Romerito, que é no é, meio-campo do Fluminense em 1984, e que era Nosso de público Paraguai. Nossa, o é
1: feminino, Omar. Eu não gosta de futebol, não.
0: morena então é isso. Olha só. Daqui a pouco a gente vai dar uma massacrada no Paraguai, para carimbar a vaga para Catar. Eu não sou muito favorável a essa Copa América, não, que eu acho que está meio forçada. Mas jogo de eliminatória, Fábio, é diferente porque é jogo de Copa do Mundo, bota a gente no Catar, aí não dá para ficar de fora. Na verdade, assim, óbvio que o futebol não é o ópio do povo, mas é uma das coisas que une o povo brasileiro. Né? Eu adoro futebol, adoro ver os jogos do meu time e da seleção brasileira, entendeu? então vamos em frente ó oh, é... a mulherada
1: aqui reclamando, que gosta de futebol sim, te apoiando, mas sempre perco <risos> aqui na, na, na hora da divisão, não tem jeito. Ainda bem que eu não sou zagueiro, né porque se eu sempre perdesse na divisão sendo zagueiro, você Verdade. ia xingar durante o jogo, isso não podia acontecer. Lembrando então que os gêneros né, relacionados aos mucorales, os mais famosos são risóculos, o próprio mucor, daí vem o nome, uhum. né, Micose.
0: Mucormicose. E o
1: risomucor. Esses são os três mais comuns, os três mais falados. E algumas pessoas podem até estar perguntando, mas não é zigomicose? Lógico que toda a nomenclatura em micologia vai, vem, muda, troca. Era mucormicose, depois foi zigomicose e hoje voltou mucormicose. Então, na verdade... Quando eu mucose, estudei era zigomicose.
0: Quando eu estudei Erasílgo, é, você né? tinha dois subgrupos, né? Você tinha Mucor e... era o outro.
1: E o Basidiobolus.
0: Basidiobolus, isso aí. É... Mas agora é mais um outro grupo. Agora ele já mudou. É mais né? mais isso aí. Micologia, um pessoal. É, é. Micologia é um negócio que muda demais. É diferente de bactéria, é diferente de é. vírus, né? Muda Uma demais. Parte. É por isso que a gente tem que estar sempre atento. Por isso que as nossas atividades aqui do Pele Digital são tão importantes para vocês acompanharem, porque a gente está trazendo com humor e com leveza aquilo que tem de mais novo na micologia também. Para o médico é ótimo para vocês poderem se atualizar. Para quem não é médico, ótimo, porque vocês vão aprender o que é o fungo negro hoje. Então, beleza. Então, tem esse nome de fungo negro porque causa uma lesão necrótica, pessoal. Faz uma escara que chama. Então, é uma lesão negra normalmente na pele. E local, Fábio? Onde que afeta mais a mucormicose? Esses pacientes de Covid estão tendo lesões? Em que parte do corpo?
1: É. O, você quer saber os outros agentes? Os outros fungos não precisa, né? Os é. são muito. Não, é.
0: não, fala, fala. Fala, Só fala, pra fala. fala, né?
1: fala
0: assim. Só para registrar. Anela.
1: Puringa nela. absídia não é mais absídia, que era a causa do basidiobolos. Agora é lich, hain... Nem sei dizer o resto. Saxena apofilosomices. Então, só só mais alguns nomes, só para mostrar que são nomes super difíceis. Agora, o importante aqui não é o nome apenas, é que a mucormicose, a gente tem que entender, agora você me perguntou na apresentação clínica, antes da gente falar da apresentação clínica propriamente dito, a mucormicose é um nome que engloba diferentes agentes da ordem mucoralhos. E a apresentação clínica desses fungos da ordem Mucorales um é dividida em seis síndromes clínicas. Então isso é uma coisa que é importante e a síndrome clínica que talvez seja mais conhecida é conhecida como rino-órbito cerebral. Tem uma síndrome em inglês que é R O C M e aí a gente está falando do Mucorales, que ele é saprófita da mucosa nasal e aí por algum motivo que a gente já vai discutir, ele pode iniciar o quadro infeccioso. Esse quadro infeccioso começa então nos seios da face, geralmente os seios etimoidais, aí pode ir para o seio maxilar, principalmente maxilar, invadir o olho, aí vira rino orbital e a partir do olho ele pode pegar os nervos ele tem um certo tropismo para o nervo, e aí quando pega o nervo óptico, e aí a partir daí ele tem acesso ao sistema nervoso central, rino, óbito, cerebral. Então geralmente o quadro cerebral é secundário ao quadro nasal de seios da face. né?
0: Aquele nome nome antigo, rino entomófitoromicose, caiu então? Não,
1: isso é, isso é outro, outro grupo de micose.
0: Ah, tá bom. Nossa. É, é eu não estudo tanto fungo como o Fábio. Meu, minha área é mais virologia, né? O Fábio é. É, o cara... é, uma outra, é um outro
1: tipo de micose que vai dando uma hipertrofia tecidual. Tá bom. Parece um. Lembra até. uma Como é que é a neurofibromatose, né? Dependendo tá bom. Do... Tipo tumor
0: royal da neurofibromatose. Tá bom, então, é, na verdade, eu atropelei um pouco o Fábio. Vamos voltar aqui a, a fita para gente pegar isso legal. Boa noite, sejam bem-vindos. É, no nosso top 5 de hoje, sobre fungo negro na Covid, a gente está vendo que o fungo negro, na verdade, ele não é um fungo negro. Ele é um fungo que, pela característica tecidual dele de agredir vasos, de causar necrose, ele vai causar áreas de escara, que são negras quando a gente examina o paciente. Então, a lesão na pele é negra. Então, o fungo negro não é negro, na verdade. E ele causa essas lesões. E qual é o agente principal? Guardem o nome. Mucormicose. É, o Fábio acabou de relembrar para a gente todas as é, ordens, né? Relacion- dentro do... É, gêneros, na verdade. Dentro do, do, dessa infecção, mucormicose. São vários, pelo menos seis, né, Fábio? É, e aí eu avancei o sinal e fui para o nosso top 4 de hoje. Que perguntei para ele como é que é a manifestação clínica, quais são as síndromes clínicas associadas. E isso que ele estava explicando. De uma maneira geral, a gente pode, considerando né, que esse fungo é um saprófita, que é o nome que a gente dá para um fungo que fica vivendo ali na na mucosa nasal, ele tem esse gosto, vamos dizer assim, por lesões no centro da face, próximo ao nariz, o que obviamente, vocês podem imaginar, lesões necróticas, destrutivas no centro da face são extremamente graves, inestéticas, muitas são mortais. né? É, É isso aí mesmo, Fábio?
1: A evolução, é, essa apresentação clínica que a é rindo, órbito cerebral: quanto mais para dentro vai entrando, maior a taxa de mortalidade. Então a gente tem uma taxa de mortalidade média de 41,5%. Tá, já disse, alto, que né? não faz diferença a mortalidade se é por Covid, não é por Covid, quando tem um hormicose. É assim. E você, uma coisa que faz muita diferença é o seguinte: se você faz o diagnóstico com menos de 12 dias você tem uma taxa de mortalidade menor. Se passa de 13 dias, ela aumenta muito, quase que dobra. Então, ela vai de 33% para 61% quando você demora no diagnóstico. Se atinge o sistema nervoso central, a média de 56%, 20% se é sino orbital, e se é só sinusite, não, não mata. Então, O ideal, qual que é a grande mensagem aqui? A gente fazer o diagnóstico enquanto é sinusite.
0: Então, quer dizer, quanto mais... Ele é rino-oftalmica cerebral, quanto mais rino ela for, mais tranquilo. Quanto mais oftalmica for se tornando, pior quanto mais cerebral, gente. Aí o bicho pega, porque ela realmente vai ficar mais grave. Então, vocês estão vendo aí que a mortalidade pode ir de baixa, a lesão somente tipo sinusite, lesão no nariz. É raro At...
1: fazer diagnóstico nessa fase. É, nariz, é.
0: Nariz. As pessoas Até... não pensam. É. Em Até lesões cerebrais com mortalidade de 65%. Isso, só para vocês terem na cabeça, é um número que aproxima essa mortalidade do vírus ebola, que tem mortalidade de 70% né, no interior da África e é quilômetros de distância maior do que a mortalidade da Covid, que está batendo aí. Uma coisa em torno de 1,5%, 2%, 2 2,5%, dependendo do país. Né? Agora, no Peru, deu uma disparada. né E está com 170 mil casos no Peru. O país com maior mortalidade do mundo hoje para Covid é o Peru, viu, Fábio? Eu não sei se está tendo casos lá de fungo negro. Não, realmente, não, não fui ver sobre mucormicose. Mas assim, a mortalidade por Covid está muito alta. Né? É, então... E e como é que costuma... Você estava falando que esses quadros iniciais de lesões nasais são difíceis de fazer diagnóstico, mas os outros, se deixar avançar, aí a mortalidade é muito alta. Mas na prática, como é essa evolução? Quer dizer, entre essa etapa inicial que tem baixa mortalidade até um quadro mais avançado, mais agressivo, de maior mortalidade, quanto tempo isso isso acontece?
1: É, Vale a pena a gente lembrar um pouquinho como é que é o fungo. Então, a gente está falando de um fungo que ele não é septado, isso torna ele um pouco mais frágil, ele tem um crescimento irregular, ele faz ângulos de 45 graus, né, você vê que eles são ifas e alinas, não septadas, irregulares, essa é a descrição micológica do exame direto, geralmente faz-se o diagnóstico do grupo no exame direto, você não consegue dizer qual é a espécie, mas você consegue dizer que faz parte da ordem Ao observar. Se você quiser mais detalhes, você precisaria realmente de fazer ou a cultura ou a biologia molecular. Agora, esses fungos têm um tropismo vascular e eles fazem parte da síndrome ou das infecções anjo-invasivas, infecções fúngicas anjo-invasivas, Entrando aí principalmente o aspergilos como um diagnóstico diferencial importante. Então, ele faz coisas parecidas. Então, se a gente está falando de um fungo que necrosa por obstrução vascular, o que, que a gente espera de sintoma? Dor. Dor é uma característica que deve ser valorizada. A gente já já vai ver os contextos clínico-epidemiológicos que a gente deve hipervalorizar isso. Porque, o que, que acontece? A gente já, de vez em quando a gente fala dos bichos diferentes, e olha como é que o bicho diferente agora está se fazendo importante, né? Você diagnostica aquilo que você conhece. E se você conhece o contexto clínico, se você conhece as características etiopatogênicas, você não vai ter tanta dificuldade, assim, de lembrar. Nem que você não lembre detalhe do fungo, você não lembre detalhe dos sintomas, você fala, cara, mas tem aquele fungo que entra em vaso, que nesse contexto clínico epidemiológico ele pode causar dor. Como ele é vascular, quem sofre muito com vaso? Logo, nervo. Então você vai ter paralisia neural com facilidade. Então você ah, ter legal. dormência facial. Dormência facial é um sintoma super difícil de acontecer. Isso é característico de, é, de mucor. O que, que necrose traz? Edema, neutrófilo. Então você ter celulite facial com paralisia neural, isso fala muito a favor. De muco, se ele entra atrás do olho, se você tem proptose, se você tem pitose, então você ter essa associação de inflamação com o acometimento neural facial e obstrução de seios da face, acabou. É lembrando que a gente precisa fazer TC para a parte óssea e para parte de seios e a ressonância para pegar precocemente os microinfartos. É, senão, você não, isso não aparece na. E saúde. cabe o diagnóstico é diferencial aí, né? né? E cabe ah, o diagnóstico diferencial, né? Sim.
0: Com o quê? Por exemplo, síndrome de Wagner? É.
1: Ah, sim, as vasculites entram, Vasculite. mas as vasculites, elas tendem a ser muito mais inflamatórias. É, é, não é uma doença sistemicamente inflamatória, mas você pode estar num contexto inflamado, né? Então, o timing é um pouco diferente, sabe? Você.
0: E Granuloma, vascul... médio... Granuloma médio é.
1: facial, tal então, também? Poderia, mas você vê que as vasculites são coisas que vão acavalando, né? Tá, 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 tá. Essa é uma coisa que vai progressiva, um pouco diferente. É progressivo local. Agora, óbvio que é diagnóstico diferencial e é óbvio que tem que ser um clínico muito experiente para pegar isso no... na sutileza. É porque é a gente Agora não tá vendo Márcia, todo mas... dia, né? A gente não
0: tá vendo todo dia esses casos, né?
1: por isso que a gente tem que discutir casos atípicos ocasionalmente, para dar uma refrescada na cabeça né? é, a escara é um evento tardio, isso tem que ficar à cabeça esperar é um evento tardio. necrosar tá ruim, passou quando necrosa a pele, já foi para trás também
0: Nebraska está perguntando sobre pioderma gangrenoso. Fábio, é diagnóstico diferencial, na opinião? Não,
1: não. Ele é uma escara, escara Por
0: seco. causa do local, né, Nebraska? É. O pioderma ele também não afeta muito. Eu nunca vi um pioderma afetando em larga escala a área centrofacial. Ele é, não é não uma tem... lesão
1: inflamatória.
0: É. Acho pioderma mais... também tem a coisa é. da borda, né? É. E isóster? O pessoal está tá perguntando de isóster como diagnóstico diferencial. É... é outro é nível de gravidade, né?
1: É, é grande.
0: É A necrose é
1: funda, ela não é superficial. Então você vai ver lesão de espessura total. Parece queimadura de terceiro grau, né? Uma coisa nesse sentido. É.
0: Alguém colocou aqui no chat, é verdade, o mucormicose, sigumicose, né? Para quem ainda usa o nome antigo é, é Miriam, hoje é fungo negro, mucormicose é, na covid. É, são quadros inesquecíveis. É, é. São quadros inesquecíveis, né? Alguém colocou isso aí, e é verdade. O comicose, quando você vê um, você não esquece mais, porque é traumático para o médico. Para o paciente, nem né? se fala, para os familiares, mas para o médico é inesquecível. Você tem a sensação nítida que é um paciente que está esvaindo da sua mão, por causa da gravidade clínica dele. É, não é como um pioderma, que tem uma evolução mais protraída, ou um zoster, que é mais superficial. É uma infecção muito grave, de evolução muito ruim, né? Vai lá, Fábio. Ó,
1: oh, então. Perguntaram se não causa trombose. A mucormicose é a trombose. Aí você acaba causando a trombose adjuvante, né? Você bloqueia ali para trás vai trombosando tudo. Então. E, e às vezes trombosa para frente também, porque você tira o fluxo e aí você trombosa para os dois lados. Agora ela entra, é anjo-invasiva. É, com relação a imagens, Omar, o que, que eu fiz? Eu imaginei que as pessoas fossem fazer. Eu preparei uma aula. Opa. E vou gravar essa aula amanhã e vou colocar na comunidade infecciosa. Que a gente vai ter novidades, oh. né? Fim do mês da comunidade infecciosa. A gente vai Grandes a... novidades.
0: Grandes é. novidades. Já Já pode adiantar que... ou ainda não? Ou ainda não. Você que pode, sabe. Acho que não é
1: nenhum grande segredo, não. Então, Estamos... daqui a é... pouco a gente fala. Deixa eu segura segura é, um o então, tá
0: então, vai lá, vai lá. O Fábio fala que eu sempre avanço se o sinal. Então, beleza.
1: É, o que, que acontece? Essa forma clínica é principalmente causada pelo risópolis. E a gente já vai ver também por que, que isso acontece. A seg- o segunda síndrome clínica é a pulmonar. Imagina, se o fungo está aqui, você engole, pulmão é uma possibilidade. Então, você, ele pode alcançar o seu pulmão. E se alcança o pulmão, você tem sintomas que, cara, é completamente inespecífico, Omar. Completamente. Febre, tosse de espinéia e torácica. Parece qualquer infecção pulmonar. Pode invadir, pode. Ele pode ser invasivo localmente. Então, ele pode invadir linfonodo, pericardio, dependendo de onde começa. Ele, geralmente, tem lesão endobrônquica. Então, quando pega local que dá para fazer broncoscopia, ajuda. Nódulos podem acontecer. E, geralmente, em contextos de doença pulmonar, os nódulos, eles ajudam a fazer diagnóstico diferencial. Então, esse é um ponto interessante. Agora, doença pulmonar tem que estar tá com um nível de suspensão muito, muito elevado. Eu ainda não estou falando dos fatores de risco, para a gente puxar um pouco quando a gente for falar daqui a pouco da associação com o covid Existe a forma cutânea, considerada a segunda forma mais comum. A rindo, no órbito cerebral, é a forma mais comum. E a cutânea é diferente. A cutânea é é por implantação traumática. Então, mucormicose é uma doença de implantação traumática subcutânea. Está associado principalmente a grandes desastres. Porque é um fungo que é... Ele é ubíquo. Então, está no meio ambiente. No, então, no meio ambiente tem também solo e vegetação é, decay como é que é em decomposição vamos De decomposição. Então, falar tem o mais comum aí não é o risópolis. é o afrophysomices listeria e, e mucor eu colei aqui
0: né é. Esses Aliás, aliás Fábio deixa eu te falar uma coisa nós batemos em 298 pessoas para assistir o vídeo e o fungo negro eu vou dizer para vocês, o Fábio está de parabéns por esse tema que ele preparou com tanto cuidado, mas vocês estão de parabéns, porque isso é inacreditável. Uma terça-feira à noite, 298 pessoas no nosso pico aqui para ouvir falar de Covid e o só na pele digital, gente, porque realmente vocês sabem que a gente prepara com o maior carinho e esse é um assunto da hora, não dá para vocês ficarem de fora. Vamos lá, Fábio.
1: <risos> o, e o que, que acontece? Eu, no caso do cutâneo, eu vou falar. Trauma, então, local, você está relacionado a grandes desastres? Está associado a guerras? Então, por exemplo. O que você uma...
0: chama de grande é... desastre? É... Como é assim, voto? Ah, tá. Desastres ecológicos,
1: ecológicos, assim, né? Guerra está associada na Afeganistão. Tsunami. Vários, vários casos no, no Afeganistão. É... Cirurgia? Então, pode ser iatrogênico, Marcos. Curativos, curativos, alguns curativos estão associados e queimadura, grande queimada, dependendo do contexto, se for uma queimadura que teve muita exposição. E aí você tem que tipos de apresentação clínica? Você tem apresentações clínicas variadas, com grau, com diferentes graus de necrose. Então você pode ter a escara, propriamente dita. Nesse caso, ela é um pouco mais inflamada, ela está num contexto de. como se fosse uma elisipela fria, sabe? Como se você tivesse um abscesso frio. Você vê aquele vermelho, mas não é tão inflamado quanto você esperaria. Você pode ter ter um botão como se fosse uma sífilis primária, uma coisa assim. Você pode ter um quadro tipo celulite que necrosa a superfície. Então, alta suspeição clínica, contexto epidemiológico, com certeza.
0: E dá para se separar fácil de uma erisipela ou de uma celulite bacteriana nesse caso?
1: Acho que sim. Acho que um. Porque assim, você, dermato mais treinado, sim. Um colega no início talvez tenha um pouco mais de dificuldade. É, mas vai ver que não vai responder. Vai ver que não vai responder. E como necrose é uma necrose vascular, a dor tende a ser desproporcional. É uma coisa que a gente precisa imaginar, né? É, a é, tempo, dor né? de obstrução vascular é muito doída, é uma dor muito aguda então, é elizipela quando dói muito, você tem que estranhar alguma coisa está acontecendo ou é uma facite ou é uma síndrome compartimental alguma complicação está acontecendo ali e a biópsia ajuda muito nesse caso, então nesses casos é interessante você lança a mão da biópsia é, se tá no nariz, e quer ser é
0: rápido tem... o, o, o... Fun- esses fungos crescem rápido em cultura? Como é que é? O... Normalmente, eu não sei. Estou perguntando porque... Eu não
1: lembro o tempo de cultura. Não mas lembro. É... Não lembro, não lembro, mas não é, não é Vou dar uma olhada de aqui. não. Você não ah. precisa da cultura para o diagnóstico. Basta tá o HE. Você vê lá, você diz que é. A, a apresentação tecidual é suficiente...
0: Então, olha só, pessoal, não é como esporo que cresce em 3, 5 dias, esporotropose, é, mas também não é provavelmente como a paracoco, que leva até 3 semanas. A gente vai dar uma chacada aqui nessa informação, porque é, eu mesmo perguntei que e eu não tenho certeza. Se vocês quiserem nos ajudar, é bem-vindo. É, se alguém se é, que... na
1: internet, já passa é, pra gente. Isso aí. Gastrointestinal, então, é uma outra forma. É, pode ser por é, intoxicação alimentar. Então, leite, derivado de leite, Pão e pode pode ter mucor. Pode ser hospitalar, por invasão. Então, você pode estar associado. E aí você pode ter... Fica meio assim, se é mais gástrico, se é mais intestinal, varia um pouquinho. E tem essa resposta super certa.
0: Esôfago
1: e cólon é mais difícil. Tem a forma disseminada. Como é que você define disseminado? Dois sítios não contíguos. Lembrando aí que pele, muito raramente, pode ser manifestação de doença disseminada. Tipo, raro, raríssimo. Então, não é o o habitual. A gente pensaria em outros fungos, né? Tipo fusarium, tipo aspergilos. A gente não pensaria em curvulária, sedosporium. E depois, você poderia até considerar um um mucor, né? Se não tiver invasão vascular ele vai parecer um pouco como se fosse uma né? Então, só, só lembrando que pode confundir um pouco e o contexto clínico vai ajudar um pouquinho. Né? No trato gastrointestinal, voltando um pouco, dor, sangramento e alteração do trânsito são os principais sintomas associados.
0: Difícil esse diagnóstico, né? No trato gastrointestinal é difícil. Só com é. dor, você pode pensar em... Nossa,
1: é, appendicite. Tá, é na imagem, quando ele vai na imagem, ele vê lesão tipo de pé. Então, olha
0: só, pessoal, se o seu filho, se o seu marido, se chegou para você, tá aquele pãozinho embolorado ali, ele chega para você, sabe como é que é um homem meio ogro meio, meio né? Ah, tem problema de comer pão embolorado? Tem ou não tem? Tem. Você não deve comer porque você pode estar ingerindo, entre outras coisas, mucor. E vai te fazer uma mucormicose gastrointestinal. Não dá. Então, agora você já sabe explicar. Se alguém te perguntar essa dúvida, dá para comer aquele pão embolorado? Obviamente que o pão embolorado, via de regra, não é mucor. É o mais provável que seja aspergíolo, é que seja penicílio, né? Mas é melhor não arriscar, concorda? Vamos embora, vamos em frente. É, a
1: A Daia está ajudando a gente aqui, falando que vai rápido... É, ela não disse em quanto tempo, e biologia molecular para identificar a espécie, tá? A gente consegue é, na cultura e microcultivo diferenciar no alguns gêneros, agora biologia molecular muda, é impressionante né, o impacto da, da biologia molecular no nome dos bichos e a gente precisa realmente ficar atento e daí a necessidade, né, da gente ter sempre colegas ajudando a gente a atualizar e
0: <risos> Tira o mofado e come a parte de trás. O pessoal já está já tá detonando os queijos franceses. Olha só, os, te- os queijos franceses não têm esse problema, porque são fungos que não causam, são patogênicos, né? Os chamados queijos azuis, né? Entre o qual o gorgonzola, que eu adoro, todo mundo deve gostar aí, né? Aliás, pizza sem gorgonzola, pizza de quatro queijos sem gorgonzola, não tem a menor graça, né? Fica uma coisa super enjoativa, não sou muito chegadão. Mas quando bota um pouquinho de gorgonzola, é maravilhoso. Isso é graças ao fungo. Mas não são fungos patogênicos, né? Como é que você descobriu isso? Ao longo da história, as pessoas foram comendo lá e deu certo, né? Aqueles queijos marmórios franceses, né? Queijos azuis que eles chamam. Bom, complexa essa história pra caramba, né? E o Fábio tá lembrando pra gente que a dor é um fator fundamental na mucormicose. Mas, ô Fábio, me fala uma coisa. Tá todo mundo querendo saber os fatores predisponentes. O pessoal já começou a adiantar algumas coisas aqui e... O meu top 3 para você hoje, depois dessa baita revisão sobre as síndromes clínicas, manifestações clínicas completa, como o Fábio fez, é o seguinte. Omar, você não sentia cheiro de nada, é verdade. Agora já está voltando. Eu vou falar nisso, estou fazendo um treinando. Estou pegando aqui um pouquinho de café, estou pegando salaminho, coisas que têm um cheiro mais intenso para treinar. Não pode ficar desse jeito sem sentir cheiro nenhum, que não dá, né? Fábio, então me fala uma coisa. Fator predisponente para mucormicose, quais são? Covid é um fator predisponente? Por que essa associação aí que a gente está vendo? Então, agora,
1: Covid está resgatando doenças que estavam enterradas, né? Coisas que é uma doença totalmente nichada, de repente, passou a interessar a todos. E, sem querer ser repetitivo, daí a importância de a gente ter um conhecimento médico amplo para depois... Poder se aprofundar no que precisa, no que não precisa, né? É, pão esterilizado, inclusive, são usados como meio de cultura. Estão acrescentando a gente aqui o pessoal. Tá animado aí com pão embolorado,
0: né? Eu me lembrei disso porque um paciente me perguntou isso no consultório, doutor. faz dá problema mesmo de comer pão embolorado? Eu vou lá, corta aquele pedaço, joga fora e tal. Eu fiquei meio na dúvida como é que eu ia responder a isso para falar a verdade, Fábio. Obviamente que o bolor, o fungo, não está só ali onde você está enxergando, gente. Não pode só cortar o pão e comer o resto. Não pode ser assim. É, vocês estão vendo aqui né com a supervisão. Acabamos de passar de 300 pessoas, sabe? É, que é, não pode ficar comendo. tá Então, isso é uma pergunta que aparece toda hora no consultório. <risos> eu me lembrei agora. Vai lá. Olha, pergunta chega a ser estranha, né?
1: Então, vamos lá. Fator de risco. Ah,
0: pessoal pergunta. O fator
1: de risco mais comum de todos... É o principal diabetes mellitus descompensada com Sei. hiperglicemia e cetoacidose diabética.
0: Isso aí, tá? famosa então, cetoacidose.
1: Isso. Por quê? Porque aí a gente está falando principalmente do risopos. O risopos ele tem uma enzima que é glicose-regulated protein 78. O que, que acontece? Ela é uma chaperônia do Heat Shock 70 que quando você tem meio ácido, você tem glicose disponível no meio, você está ajudando ela a crescer. Então você está dando energia. Em inglês é um fungo que thrive na acidez e thrive na Desenvolve, da... né? Mas não é suficiente. Eu, eu, eu vou te falar que não é suficiente pelo seguinte... É, ajuda bastante, mas tem mais informação. Você sabia que na hiperglicemia a glicose ela se liga à ferritina liberando mais ferro? Não. O Não ferro é fundamental para o crescimento do, do risópolis. Né? Alguns outros no coral sim, mas o risópolis é, é o que se enquadra melhor aí. Então, se a gente tiver uma cetoacidose diabética, como complicação de um quadro inflamatório, o que, que eu estou dizendo? Que eu vou ter um monte de ferro
0: disponível, também
1: disponível. Tá, essa essa equação está somando, aí, não está somando? Está somando? Está somando.
0: Eu estou imaginando onde que você vai chegar aí, mas
1: tudo bem. Então vamos guardar essas informações e vamos lembrar da seguinte informação: neoplasias hematológicas Neoplasias, é, transplantes de órgão sólido, transplante de medula, imunossupressão intensa, são fatores de risco associados a mucormicose. Então, a forma pulmonar está mais relacionada, por exemplo, a neoplasias hematológicas, principalmente os que têm neutropenia super grave, tem... É... Está relacionado a pacientes que fizeram transplante de medula e está muito relacionada a quem desenvolve a doença do enxerto versus hospedeiro. Neutropenia grave então é um fator importante aí. Lembrando que, que neutropenia é um critério utilizado, mas geralmente, quando o cara tem neutropenia grave, ele tem pancito, ele tem a parte branca toda comprometida, né? ele não é só neutropênico, ele é linfopênico, neutropênico. Mas a neutropenia acaba sendo muito importante porque é um dos principais da imunidade inata e eles se preocupam muito com infecção viral e com infecção bacteriana. A infecção fúngica entra na jogada. Então a gente sabe que esses pacientes, dependendo do protocolo, existe protocolo com voriconazol profilático nas primeiras semanas. E você sabe o que, que acontece? É fator Não. de risco para o desenvolvimento de muco. Então o uso... Oh. de voriconazol, é fator um de risco para o desenvolvimento da mucormicose. É, lembrando que o fungo que mais assusta nessa população é os aspergílos, e não o, o mucor. É, Só que ele mais começou comum, né? a crescer nesse contexto. O uso de caspofungina por causa das cândidas também aumenta risco de mucor. E Eu acho interessante a gente guardar essa informação também. Outros fatores, tipo HIV, você não vê tanto, tão mais mucor em HIV? Nunca vi, né? Nunca vi essa associação. Você me mandou mandou uma coisa que botaram no teu grupo, né? De macrófago. Macrófago tem a menor importância para o mucor, tá? (risos) E inclusive atividade macrofágica está aumentada no Covid, tanto é que você tem hemofagocitose, né? Você de... você é, sendo hemofagocítico,
0: inclusive, foi descrito já, né? É,
1: é. Você, é, quando faz biópsia de medula, você tem um monte de fagocitose dentro de medula. Então o problema você não tem aumento de doenças de macrófago, por exemplo, associado à Covid, não, não que eu Veja assim, né? Você não tem aumento de tuberculose importante, pelo menos não foi uma coisa que chamou atenção e tal. Então, é, são fatores que a gente tem que... ficar. Se... Poxa, caraca, vamos ficar atentos. É...
0: O fungo é resistente a voriconazol e caspofungina? A Kátia está perguntando. A Kátia foi lá pegar a informação que a gente queria. Cresce em 24, 48 horas. Obrigado, viu, Kátia? É rápido. E aí? É rápido, é. Ele... Mas vem cá, é, é sensível?
1: Alguns, alguns podem ser sensíveis a caspofungina, Voriconazol não é o melhor... É imidazólico é o é o que é mais utilizado no segundo momento e o posaconazol. não.
0: Olha só, o pessoal foi lá pesquisar, hein? Cultura positiva só em 30% das amostras crescem a temperatura ambiente, 37 graus. Se usa agar batata ou extrato de malta, malta desse malte, né? E as colônias são visíveis em 12 a 18 horas. Maravilha. Essa é uma comunidade infecciosa funcionando. É, Por sei, isso sei, que a assim, comunidade, a gente precisa,
1: ajuda, né? A gente não é, pode, é, não
0: dá para assim. O Fábio é super especialista em fungo, mas o cara não é, não nasceu risópolis. né? Então também ele não sabe todos os detalhes. <risos> não, não dá para ser assim. Eu, assim não é. sou, eu não sou super <risos>
1: especialista em fungo, porque eu não faço laboratório de fungo, É, é, laboratório é, 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 é isso é aí, é laboratório super super de fungo é exatamente. É uma coisa super complicada. É, mas me, me interessa muito as doenças fúngicas, eu eu acho fascinante né? como o fungo consegue... É uma estrutura grande, né? E como é que ele consegue causar quadros tão, digamos assim... Está né? todo mundo aplaudindo
0: aqui, Fábio, a essa interação que surgiu agora. Mas, assim, para quem está dentro da comunidade infecciosa, não é surpresa, porque é o tipo de interação que a gente tem quase todo dia, pessoal. Lá nos grupos de Telegram, dentro do, agora do, do nosso site... É exatamente esse tipo de troca de informação em tempo real. E o que é interessante, né, Fábio? É... Nem sempre a informação vem necessariamente de mim ou do Fábio. Muitas vezes, até a maioria das vezes, não vem. Vem da troca de informação de um grupo enorme. Daí uma comunidade infecciosa. Muito mais do que uma, uma tutoração, é uma comunidade com capilaridade. É isso que a gente faz todos os dias, né? Por isso que não, o pessoal nem, gosta nem muito...
1: Nem pretensão né? de ser tutor de colegas que são, às vezes, têm até mais experiência que a gente, né? Isso aí é, é muita pretensão. A ideia né? aqui é a gente poder se juntar, conversar e trocar experiência de forma livre e aberta, sem sem aquela...
0: Ética, né? Sem né? interferência de laboratório, ninguém aqui está sugerindo, vocês saiam usando o antimicótico de última geração, não há interesse comercial nenhum. Por isso que a gente está aí falando de mucormicose e colocando 300 alunos direto durante uma hora de atividade. Isso é uma coisa histórica, né, Fábio? É óbvio que a gente dá uma roupagem bacana. Se a gente fosse chamar de mucormicose, talvez tivesse 10 aqui. Mas a gente chama de Covid o fungo negro, aí bomba. Mas assim, porque vocês sabem que vocês precisam dessa informação. É, é da imprensa que
1: está botando, a gente só está trazendo aqui o. Verdade. Que ele não é negro.
0: Verdade. <risos> é então, pessoal,
1: nesse top mas, nesse calma top... aí, calma vai lá, vai lá. Vai lá, tenso, lá. Não tô não,
0: não tô não. Eu não tô, nem não. respondi o Covid. E o Covid? É fator o COVID. de risco. Não, então, mas peraí, mas essa é, esse é o
1: nosso top 2, é? Né? Ah, é o top 2? Nem sei. Não, acho que não. Top 2 é o top 2. Ah, coisa. não,
0: não, tá certo. Então vai. É verdade. <risos> então, o
1: Covid é o seguinte. Covid é fator é... de
0: risco.
1: Covid, ele causa linfopenia. Você tem uma neutrofilia relativa. Tá? Você tem uma hiperativação da imunidade intracelular, não é isso? Interleucina 6, TNF alta, isso. interleucina 2. E você meio que joga de lado a imunidade extracelular. Então, é mais ou menos isso que acontece. Você tem uma alteração do balanço CD4 CD8, um aumento de CD4 proporcionalmente ao CD8, apesar de que os dois diminuem. Então, do ponto de vista imunológico, tem isso. Tem um segundo fator que a gente não sabe o quanto pode envolver ou não. Mas o fato é, você tem uma doença microvascular mediada por complemento. Então você tem lesão endotelial. O quanto que isso poderia facilitar ou não, a gente precisa entender. Mas é uma coagulopatia. sabe que lesão tecidual pode influenciar ou não. Você diminui clearance, você aumenta debris, você deixa o um ambiente mais ácido, porque a gente sabe que tem necrose. Então, isso poderia facilitar. Aí vem a pergunta, né? Será que Covid é fator de risco isoladamente? Essa eu acho que é uma, uma das perguntas mais importantes, né? Então, vamos responder. Quando você vai olhar globalmente, a maioria dos pacientes que desenvolvem mucormicose tem diabetes não é cetoacidose a acidose diabética nem todos estão descompensados mas ele tem diabetes então tá é, é esse é um dado assim que fala a favor a ah, coincidência né superposição de fatores de risco a gente sabe que diabetes é, pacientes diabéticos eles têm um risco maior desenvolver COVID, principalmente as formas graves. E aí, uma outra coisa que foi vista é que pacientes que fazem síndrome do estresse respiratório, ARDS, né? Acute, Acute Respiratory distress Syndrome, eles desenvolvem mais mucormicose. Então, até aí, tá caminhando. Aí você vê relatos, paciente renal crônico que fez transplante, COVID, mucormicose. Pô, o cormicose facilitou uma pessoa que já teria uma predisposição, um imunossupressão. Covid, Covid toma corticoide, não é verdade? Corticoide é fator de risco para o desenvolvimento de cormicose. Tá todo mundo tomando corticoide aí
0: a rodo. É, por tá? muitos dias em dose alta. Eu fiz um pouco de corticoide, fiz em torno de meio miligrama por quilo, fiz por cinco a sete dias, mas o pessoal tá exagerando aí no corticoide. é né? Verdade.
1: E a gente vai chegar nessa informação que você passou E outra coisa, você tem um aumento absurdo de ferritina Isso aí Então você realmente facilita Aí eu faço a pergunta Pelo que você ouviu, tudo que eu te contei O Covid, ele é um fator de risco independente Ou simplesmente a gente tá... Chamou atenção porque estamos numa pandemia E tudo que acontece chama atenção
0: Olha, sinceramente, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Eu, é, eu, eu tendo a imaginar, Fábio, que na, assim, 6 mil casos na Índia, em Covid, não pode ser uma mera coincidência. É, ah, mas a gente não viu isso em outros países, porque esses fungo têm uma questão ecológica envolvida. Me parece uma, uma, um fator de risco, sim. É, só que, assim... Realmente, tudo isso aí que você levantou, né? É, todas as coisas em volta. O uso do corticoide. Eu fiz ferritina muito alta. É, existe hemólise é, no, no, nos casos de... Até induzido pelo vírus mesmo. né? Quando, quando há hemólise, liberação de ferro, você tem aumento de ferritina. É, então, eu acho que... Eu consigo entender, mais ou menos, como pode estar aumentado. Faz sentido para mim o aumento de casos de mucormicose na covid
1: Então, tiveram um estudo multicêntrico indiano em que eles avaliaram todos os casos de mucormicose no período. Eles identificaram que houve um aumento de 2,1 vezes no número de casos de mucormicose em períodos equivalentes. Então, eu acho que dobrar não é um número para a gente ignorar. né? Segunda informação... Foram 287 casos no período de setembro a dezembro, sendo que 65,2%, ou seja, 187, foram relacionados à COVID. Então, a gente dobrou e mais de 50% está relacionado à COVID. Então, não dá para dizer que COVID é, é por coincidência, de fatores de risco. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria trazer é que tem alguns relatos de mucormicose não relacionados com a fase ativa do Covid.
0: Oh, a Dora então, te acabou de postar. Oh, a Dora te acabou de postar pra gente. Minha mãe teve Covid em junho de 2020, em fevereiro desse ano, portanto, sete meses depois, oito meses depois, apresentou mucormicose. 46 anos, jovem, sem nenhuma comorbidade, não fez uso de corticoide durante a Covid. te conta pra gente como é que foi a evolução da sua mãe na COVID? Uma evolução mais grave, mais intensa, mais leve? Eu acho que isso seria interessante. Ela teve aumento de ferritina, teve linfopenia. Eu acho que esses são dados importantes em cima do que o Fábio está apresentando pra gente. Ó,
1: vários colegas dando relato de mucormicose. E isso... Mucormicose pós-COVID. Não é mucormicose na fase aguda internado CTI. É... Mucormicose pós-Covid. Olha olha a a, a importância disso. E Alguns casos, Omar, de diagnóstico pós-mortem, que as pessoas não suspeitaram. Teve um caso de necrópsia que o cara tinha no pulmão, no pericárdio, ou seja, um quadro disseminado. Imagina quantos, absolutamente quantos, não faleceram por conta de mucormicose. Eu, é, ó, cara. Silvia está de... comentando, ó. Nunca havia visto
0: mucormicose em criança. E atendi recentemente um caso de uma criança de 3 anos, em março de 2020. Será que essa criança ela teve é, um quadro de COVID assintomática e estaria relacionado, né, Silvia? É, será que, frente ao diagnóstico de mucormicose, nesse momento, Fábio, você indicaria a pesquisa da sorologia para COVID, mesmo num paciente que aparentemente é assintomático para a COVID? Você, você indicaria?
1: Faz sentido, faz sentido. sentido. né? Acho que tudo que tem relação, a gente, principalmente nessa fase, Omar, que a gente está conhecendo, né? muito importante seriam grupos de pesquisa começarem a ter um olhar nesse sentido. né? Você incluir o diagnóstico da mucormicose nesses pacientes, de repente você ser um pouquinho mais invasivo para tentar identificar Alguns pacientes graves, né? E a gente sabe que tempo de CTI, número de invasão, isso é fator de risco individual para a própria mucormicose. Então, o paciente está respondendo pior do que o esperado. É um é para você acender e falar: Cara, pode ser mucormicose. Começa a fazer BAU, a cada três dias faz um lavado bronco alveolar e vê se não tem nada ali, né? Eu acho que é a hipersuspeição faz parte. E eu não estou dizendo que você vai salvar porque fez o diagnóstico, não, porque a taxa de mortalidade é alta. Agora, se não fizer, com certeza...
0: Provavelmente, vai evoluir, né, Fábio, provavelmente. se a gente esca- escafundar aí um pouquinho essa superfície, a gente vai fazer mais diagnósticos e vai ver mais essa associação. Dora está comentando. Não, a né? Uma... de subir. Mãe dela teve Covid leve, mãe dela que evoluiu para um mucomicose jovem, sem comorbidade, né? com 43 anos, 42 anos. Ô, Dorothy, como é que a sua mãe pode ter 43 anos, menino, e você já ser dermato? É, você nasceu com... Um, ela tinha 15 anos de idade, só pode ser, né? Mas, enfim, teve uma Covid leve, fez uso somente de azitro, somente a e infecção de via aérea superior, sem alteração laboratorial durante a fase ativa. E, mesmo assim, evoluiu para a mucormicose. Dá para cravar que existe uma relação? É um... É, é, talvez, eu acho que é a pergunta que vale um milhão dessa nossa live de hoje, né? E aí, eu queria te perguntar o nosso top 2 de hoje, porque a gente está muito animado aqui nesse nosso papo, casa cheia, né? Mas, assim, o Fogo Negro... É a ponta de um problema mais complexo. Foi isso aí que o Fábio me falou. Como assim, Fábio? Que problema mais complexo é esse? Mais complexo do que isso? Pô, você ter Covid, evoluir com mucormicose, com dor, podendo ter infecção uh, pulmonar, infecção gastrointestinal, destrutiva na face, mortalidade de 60%, 70%. Fala sério. O que, que tem de mais complicado? O que, que é a ponta do iceberg? O que tem mais aí para baixo?
1: É, a gente aprendeu lá na pandemia do influenza, por exemplo, que quem vai matar no influenza não é o próprio influenza, são as infecções bacterianas. E a gente sabe que as infecções bacterianas são importantes. Mas hoje o nosso foco aqui são os fungos. Tá? É, e chamou a atenção mucormicose porque acabou que a Índia é atenta à mucormicose. Porque a Índia é atenta... Mas teve relato de mucormicose na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha... No Brasil. No Brasil. E a Índia descancarou esse problema. Bom, então, boa Porque eles são atentos, porque é um problema um pouco mais frequente na região lá para eles do que para a gente. Então, como eles estão atentos a esse tipo de informação, eles acabam que bom fazer um diagnóstico com mais prestreza e com mais atenção. Aí eu vou te falar, a gente já não conversou que linfopenia é um problema? Que você tem alteração da relação CD4-CD8, ou seja, isso lembra situações em que você tem infecções oportunísticas. E aí eu queria falar do criptococo. Existem relatos de criptococose pulmonar associada a Covid. Todos. Então, então, esse já tem. Tá um. Existem casos de pneumocistose associados à Covid. uma. Sério? Eu não, fui, eu não fui atrás de mil detalhes, mas eu fui atrás de uma estatística interessante: que em 10 de 108 pacientes tinha pneumocistose.
0: Pneumocist carine mesmo
1: pneumociste, agora é... Giro... Ah, agora
0: mudou.
1: Jo, 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 como é que é?
0: é Jota, né? esqueci o nome. VF. VF. Cara, a gente não ouve falar de pneumocistose, gente. Eu não ouvi falar nisso desde o início dos anos 90, quando a gente enfrentou a HIV daquele jeito que era antes do, do coquetel. E tá aí de volta. Olha só que loucura.
1: Aí teve uma outra estatística que de 1.518 casos de pneumonia, 30 tinha sabe quem no pulmão? candida aures <risos> Você sabe qual é a taxa de mortalidade da associação de Cândida Aureus mais Covid? Não, qual?
0: 83,3%
1: de mortalidade com uso de antifúngico. Então, é, a gente está falando de um contexto de caos em que você tem diminuição dos cuidados. Acaba sendo contraditório, né? Que a gente tem uma doença de transmissão respiratória em que você deveria ter mais cuidados com as possibilidades de transmissão, só que isso acaba diminuindo porque você tem fadiga, você tem uma quantidade muito alta, você não tem taxa de... a taxa de ciclo de CTI é muito alta, a gente sabe que candida ela fica em superfície física, você tem dificuldade de limpar então, já existe a associação de Covid com Candida Aulis. E de todos, a primeira infecção oportunística fúngica descrita não foi o muco. Sabe qual foi? Aspergilos. Não. Isso tem um nome, é chamado de CAPA. Então, é SARS-CoV-2-Associated Pulmonary Aspergilose. E piora muito prolonga a fase aguda do, do Covid. É, pode acometer entre 4% e 35%. Eu não, não fui atrás. E no fim do mês a gente vai fazer um evento de Covid, não é isso, Omar? Vai.
0: Vamos preparando... Então, o Omar é...
1: está preparando aqui para os é, spoilers. Pra, e aí eu vai nós... preparar uma aula de infecções oportunistas no Covid.
0: É, a gente vai tá fazer bom? um super evento gratuito... Como a gente fez ano passado, né? o, COVID, o Dermatocovid, o Covid 2.0, nós vamos fazer agora no final de junho mais um evento gratuito pelo Pé Digital sobre Covid, que o todo o conteúdo vai ficar aberto para todo mundo que quiser acessar, porque tudo o que a gente faz de Covid é de acesso aberto. Aí não vai ter essa coisa só de só quem está na comunidade ou no curso de mundo dermatologia. E vocês vão poder ver. Tudo isso que a gente está vendo aqui sobre um fungo, com muito mais profundidade. A gente vai falar muito sobre síndrome pós-Covid, a gente vai falar bastante sobre a questão das vacinas. Obviamente que o foco muda né, nesse momento, porque a gente vai ter que falar sobre coisas mais modernas da Covid. Síndrome de pós-vacina, Covid longa, imunossupressão e Covid. A coisa está avançando de uma maneira muito grande. E aí o Péria Digital tem que estar se preparando para isso. E vai ser no final de junho. Acompanhe a gente aí, porque vocês vão estar é, por dentro de tudo né? e Fábio, vem cá top 1 de hoje, o que devemos fazer, o pessoal aqui está já desesperado falou que abriu a porta de Pandora que tem que matar tudo que é pombo por causa do criptococo. aí tem que matar tudo que é morcego por causa do Covid fala pra gente é, <risos> qual, que é, é, matando, qual que é a solução para isso, nosso top 1 de hoje onde que isso vai parar, qual que é a tua visão disso que está acontecendo é, o um,
1: primeiro eu queria dizer que Existe um contexto de mucormicose, que é o contexto iatrogênico. É, mucormicose é associado a eventos de saúde, a locais de saúde. Então, isso é escrito, é considerado como formas alternativas de é, mucormicose está associado aos curativos, está associado às invasões, está associado... Quando você vai em estatística, você tem, sei lá, 30%, 40% dos hospitais têm muco no ambiente hospitalar. Então, isso tem que ficar na nossa mente, lembrar que muco está em todos os lugares. Então, primeira coisa, lembrar do diagnóstico, diagnóstico precoce. Dois, lembrar que voriconazol não trata... É, intraconazol não trata. Fluconazol não trata. É anfotericina dele. E hipossomal. Difícil isso, hein? Então, Internado. É, é. É super difícil. Lembrar que diagnóstico precoce é fundamental. Quanto antes, melhor. E todos os tratamentos são mistos. No sentido que você tem que realizar... O debridamento, onde tem necrose, não chega remédio. Então, você tem que debridar, porque senão você vai ter fonte eterna de fungo Então, esse é um outro ponto que a gente não pode ignorar, né? Em resumo, Mar, não é fácil. Não é fácil. É, mente atenta, controlar a glicemia dos seus pacientes de covid de forma intensa desinflamar. É, nesse estudo indiano mostrou que um dos fatores de risco independente para a Covid foi o uso errado do corticoide. Então, Olha. usar de forma adequada as medicações, a gente viu que... As pessoas estão usando, cara.
0: As pessoas estão se medicando em casa com corticoide, sem nenhum tipo de controle, é, nas doses que ignorância,
1: querem. Ignorância hum. associada a desespero, Omar. É. uma, burrice, é, uma burrice. é uma
0: mistura explosiva, isso aí.
1: É, eu entendo. Eu entendo que quando a gente está no momento de estresse, a gente não está no melhor momento de pensar. Então, quando eu peguei Covid, o que, que eu fiz? Eu liguei para o Marro. <risos> então, <risos> help. Entendeu? <risos> por quê? Porque, oh, o fora, a Prígio acabou melhor. de se
0: manifestar. A Prígio acabou de se manifestar. <risos> Arrasou de novo, boss. É isso aí. Hoje é isso foi aí. top de linha, total. É... O Fábio hoje estava inspirado Eu estou voltando, não melhor da forma, já estou aqui, o pessoal mandou até tomar calmante aí, porque eu já estou ficando animado, é que eu estou mais animado aqui de novo. E vocês deram um show hoje com 310... Eu
1: não sei o que é o
0: MS? ativo. Não sei também. 310 pessoas no nosso pico para falar de bucormicose. Fábio, isso é histórico, a gente tem que agradecer demais ao nosso público, agradecer demais o que o Péria Digital está se transformando, porque eu jamais podia imaginar, jamais podia imaginar... Vou falar com toda é, a sinceridade. É,
1: sincero meu.
0: É, não podia é. imaginar. Achava que um, um quinto desse, desse público de hoje já seria arrebentando a boca do balão e, e é isso. Por quê? Porque a gente fala com honestidade o que é, é o que é, não é? Ministério da o Saúde. Da MS ou Mils, isso aí. Os temas são os temas que você quer ouvir com é, simplicidade, mas com... Complexidade de tudo junto, né? É simples, mas é direto, é completo. Você aqui num bate-papo de uma hora com a gente, você acompanha as novidades. Se você já está na nossa comunidade, depois você vai poder ouvir todo esse material dirigindo o carro.
1: A novidade.
0: Ah, não dei a novidade. A novidade: nós vamos ter o curso de COVID, gratuito, no final de junho, e nós estamos preparando para vocês uma super atividade de HIV. Porque a HIV está fazendo 40 anos, 40 anos de... Fez 5 de junho. Fez 5 de junho. É... Dos primeiros relatos. É. Dos primeiros relatos. Então, assim, já tem até um logo que a gente vai usar na nossa arte. Aí. 40 anos é uma pandemia. Se a, se a Covid já fez, aí cobrou uma taxa alta em mortes, 3,5 milhões, a, a AIDS em 40 anos matou 25 milhões. É outra escala, né? E a gente não pode deixar passar isso em branco. A gente vai preparar um material muito especial para vocês sobre HIV, ainda agora em junho, entrando para julho, que vai ser sensacional, com um super grupo junto aqui com a gente para trazer o que tem de mais novo e completo para vocês, com grandes nomes aí da área de infectologia brasileira. Não só dermatologia, infectologia, clínica médica brasileira para falar do assunto. Muito legal, né?
1: Ó, quer o odonto participar, a gente não pode para a comunidade, é só para médico, mas todos os eventos das lives são abertos para quem quiser. É, tudo de Covid a gente coloca no nosso canal do YouTube, também está aberto. É, que existem algumas coisas que a gente tem que responder o nosso conselho, a gente tem um, uma certa... Uma regra, né, Omar, que a gente tem que seguir. É, verdade. É... Vão acontecer. E nós teremos uma super novidade no fim do mês referente à comunidade infecciosa. A gente quer acesso. O o que que a gente percebeu com clareza aqui? A gente não quer um processo de subgrupos ou uma elite no sentido de que só pode você ou ele entrar. Não, a gente quer o contrário. A gente quer pessoas que gostam e querem. É, discutir medicina com uma perspectiva infecciosa, né? a gente sabe que medicina é muito mais que doença infecciosa, mas a nossa pegada de doenças infecciosas ela, ela é bem ampla e bem é, inclusiva, porque traz conceitos de genética, traz conceitos de imuno, traz conceitos de saúde que a gente não conseguiria na forma de aprendizagem tradicional e nem na aprendizagem dentro da especialidade. Nada disso que a gente discute aqui, não né, Omar? A gente aprendeu é, como dermatologista, a gente aprendeu como estudioso do assunto, casos que aparecem na nossa frente, discussão com colegas... Colegas
0: até... que te perguntam você vai estudar... demanda de vocês, né, do nosso público, é isso aí. Então,
1: imagina esses casos de mucormicose, eu queria eles lá para a gente, da comunidade, poder ver, rever, opinar, e a gente vai elaborando isso, a gente entende que tem alguns percalços tecnológicos, percalços de rotina, agora todo mundo está se readaptando né, às rotinas e nesse sentido o saldo ele é positivo pelo menos eu, eu enxergo dessa forma e até o fim do mês acreditamos que o nosso aplicativo estará completo vocês terão acesso a tudo isso online teremos a novidade da comunidade infecciosa, eu achei que você fosse falar essa novidade
0: tá bom não você vai guardar. Não, não, vai lá então, vai lá que eu já já dei muito muito spoiler hoje, então muito furo de é, novidade que vai acontecer
1: O que, que a gente viu, né? Que a comunidade é infecciosa. A gente a gente fazia planos de assinatura anual e a pessoa teria acesso. A gente vai acabar com isso. É, a gente vai diminuir absurdamente o valor de entrada. Então a gente é que todos participem. Então, a gente está tirando 50% do valor é, do, do plano, que era anual, e vai ser mensal. Então, quem participar, enquanto quiser participar, participe. Se não quiser, não participe. Lembrando que quanto mais colegas a gente tiver, maior o nosso poder de barganha para trazer mais especialistas, mais colegas, porque quando a gente monta esse ecossistema, a gente quer que o colega que dê aula, que é especialista em laboratório de fungo, ele receba bem por essa aula. né? A gente não quer que ele venha só... Tem os colegas que vêm de graça, que vêm pela paixão, mas isso não sustenta a família dele, isso não ajuda, e a gente quer poder apoiar os colegas e aproximar os grandes pesquisadores, os grandes colegas, de quem está no consultório, porque isso é um outro braço, né? A gente fica às vezes tão sozinho no consultório, sem poder te um caso, sem poder.
0: Solidão é o atenção. problema do século XXI. Imagina, você está por aí, você não tem. Você foi de um serviço credenciado, você fez a sua residência. Como você se lembra? Como foi bom aquele período? Troca de informação, discussão de artigo, Ó, é, um local para.
1: Centro é. médico avançado. Quem pagou, quem pagou permitiu que a gente pudesse dar esse passo para frente mas a gente nunca esquece de quem tá com a gente, vocês fiquem é.
0: tranquilos Agora imagina a gente poder resgatar isso online, né? a gente criar uma grande comunidade em que todo mundo pode participar em tempo real é, e a gente não tem o expertise de um ou dois ou três, mas sim de centenas de alunos colaborando, isso é muito legal essa é a ideia da comunidade infecciosa entendeu? É, você está com saudade, não é isso Sandra? Pois é é isso que a gente procura resgatar de uma maneira muito legal. Obrigado, viu, gente, por todos os comentários bacanas. Até a Nebraska falou que a gente foi a melhor coisa da pandemia. Fábio, muito bacana, né? Eu vi a Nebraska, oh, eu sigo ela monetiza também. O pessoal com ela...
1: anúncios no aplicativo. A gente quer ser o mais isento possível na comunidade. É. Mas a gente. qual que é uma vantagem nossa aqui, Omar? A gente tem velocidade de reação. Então, se a gente sentir que esse caminho não está bom, a gente pode ajustar a gente tá fazendo junto, né? É, dá uma... o pessoal adorou a ideia, Vivi
0: falou que adorou a ideia. Eu vou falar que nem a Nebraska, que eu acompanho ela. Ela botou lá um post que eu achei muito legal jogando tênis, dizendo assim, vem covid que eu vou te tipo vou dar uma raquetada em você. É isso aí, essa é a ideia. A gente tem que estar tá aí pronto para frente. Mas Fábio vem cá, vamos parar de enrolar. Daqui a 15 minutos começa o Jogo do Brasil. Você queria aqui cortar a história do Jogo do Brasil. O pessoal não. falou que, Ana, que Regina, gosta do jogo.
1: Você não foi eliminada da comunidade, não. Você está lá. Você tem os dois nomes. Ninguém, ninguém, é né? ninguém é eliminado, não. Olha lá. Até a gente não tá no gente Big Brother, não. Acesso. Quem perdeu o acesso foi por alguma questão de esquecer o senha. Tal. A gente não tirou ninguém aí. Olha,
0: Jaci, o Fábio, Jaci, o Jaci um beijão para você. Jaci, minha querida amiga lá na Bahia. Beijo, bom ter você aqui com a gente. Pessoal, olha só, é, daqui a pouco tem jogo, começando jogo, daqui a 10 minutos. É, é, só relembrar que quinta-feira a gente vai ter aula de dermatite de contato e dermatoses profissionais. Sábado, uma atividade que eu queria convidar muito vocês, vocês vão se distrair muito, vai ser muito legal, vão aprender muito, né, Fábio? Que vai ser a beleza da, das vendas. A gente vai ah, aprender sábado, como abordar... As
1: notícias antes de te liberar para o jogo, duas esse vai, vai sábado parar, cosmiátrico que você pode continuar você começou a beleza das vendas Adriano Lustosa ele vai passar para a gente como a gente pode ter uma comunicação efetiva de venda é, desmistificar esse termo de venda né? nós, nós vendemos os nossos serviços e como fazer isso de uma forma ética moral convincente porque se você que faz uma medicina bem feita, o teu paciente não segue o que você está falando, tem alguma coisa que precisa melhorar nessa comunicação. E essa comunicação é que o Adriano vai fazer. Ele vai ter uma pegada mais de estética para venda de procedimentos. Mas isso se aplica para o teu tratamento, Marco. Quando você fala que vai fazer imunoterapia, ah, você precisa falar isso de uma forma efetiva e de uma forma clara. Porque senão é. o paciente não faz.
0: O Adriano tem uma frase muito interessante que ele vai abordar no sábado, que é o seguinte, todo mundo é um vendedor. Quando eu ouvi essa essa frase pela primeira vez, Fábio, eu me choquei um pouco, eu falei, eu não sou vendedor, eu sou médico, eu sou, sei lá, professor, mas na verdade, gente, quando você para para pensar e você espreme, todos nós somos vendedores, quando você está se postando frente ao paciente... Com a sua experiência, com a sua história de vida, você está Uau. vendendo assim a sua imagem, quando você está junto com seus alunos, eles estão confiando no que você é, na construção do teu, da tua personalidade, então no fundo todos nós somos sim vendedores, essa talvez seja a grande profissão do mundo, mas como trazer isso para a realidade do consultório, da clínica, com ética, de uma maneira legal, criativa, que vai fazer melhorar a sua vida profissional, sábado Cosmiátrico. A gente vai gratuito, né? Não se esqueça, mas tem que estar lá ao vivo para assistir junto com a gente nesse sábado às 10 horas. E esse é
1: só para médico, vocês têm que entrar no WhatsApp para validar.
0: <risos> Quase e que a, caiu segunda,
1: aqui. a segunda notícia é que terça que vem não vai ser live no Instagram, vai ser um webinário em que a gente vai falar sobre diagnóstico da baciloscopia a biologia molecular no diagnóstico da Hansen Gias. Então é mais um dos seminários em parceria com a equipe do Marcos Andrei, é, que ele é um super parceiro do Pele Digital, e ele vai trazer uma, uma aluna dele que é... Diferenciado. Série nesse assunto, diferenciado, e a gente não vai deixar isso passar, né? Porque a é uma das doenças mais importantes para o médico brasileiro, e não apenas para o dermatologista Show. ou infectologista, né? Para todos Man. os médicos. Maria Cristina está perguntando por onde será. A gente vai
0: anunciar em breve no, no Instagram do PL Digital e a gente vai dar o link para vocês se inscreverem como são os nossos webinários de terça-feira. Tá? Próximo. É vai né? começar
1: o jogo, Omar. Eu
0: te falei, cara. Quando tem jogo. jogo, o Fábio quer marcar um monte de coisa. Jogo de eliminatória não dá. Olha só, já estou com a minha camisa do Fluminense, vou abrir uma cerveja, porque hoje eu posso e eu já estou saindo da Covid. Tem que. Uma cervejinha, não boto álcool no bico, já tem mais de duas semanas, né? Fábio! É isso. Está liberado hoje, Omar. Liberado. A
1: terça está liberado. É isso aí. Pessoal, um abraço. Se cuidem. Fábio, um abraço. Tchau.